0: A estas alturas de Serialmente, ustedes ya saben de qué país vengo. Vengo del país del sagrado corazón del niño Jesús. Vengo del país que heredó el nombre de esa gran tierra que unió varias naciones en una sola nación de independencia. Vengo del país de la violencia perpetua. Vengo del país que tiene el conflicto armado, reconocido como guerra civil en el resto del mundo, durante más de 70 años. Vengo de Colombia, el país donde la trampa es ley, el país donde el vivo vive del bobo, como decimos aquí, el país donde es normal hacer una doble fila en los giros a la izquierda de los automóviles, donde es normal saltarse el puesto en tu propia fila en cualquier lugar donde incluso te venden puestos en la parte de adelante de las filas en los eventos culturales vengo del país donde todos asumimos como algo normal que los políticos roben entendemos que el que paga para llegar roba para gobernar el país donde se revictimiza a las víctimas de cualquier tipo de timo por cuenta de su inocencia donde se le recrimina a la gente por, como decimos aquí, dar papaya. Estamos habituados a la mentira, estamos habituados al crimen, estamos habituados a las pequeñas falencias culturales, éticas y morales que al final han sabido cimentar nuestra sociedad para convertirla en un amasijo extraño de costumbres, de creencias y de incongruencias que fallan, a cualquier tipo de sociedad contemporánea. Vengo de Colombia, el lugar donde mentir es suficiente para triunfar. Y estoy seguro que si usted viene de otro país distinto al mío, pero en Latinoamérica, seguramente se siente identificado. Seguramente dirá que también viene de Colombia, aunque venga de México, de Argentina, de Costa Rica o de Panamá. Yo vengo de un país donde mentir es lo normal, es lo socialmente aceptable. ¿Pero qué pasa cuando además de mentir estamos dispuestos a acabar con quien nos rodea solo para tener beneficios propios? Bienvenidos a la cuarta entrega de la tercera temporada de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. I can't seem to face up to the facts I'm tense and nervous and I can't relax I can't sleep cause my bed's on Y hoy, como hace mucho no pasaba en Serialmente, vamos a venir a mi país. Vamos a conocer una historia de un colombiano de bien. Un colombiano que probablemente, dada la buena publicidad en otra época, hubiera sido admirado por buena parte de mi sociedad. Un colombiano que aprendió a camuflarse como un camaleón para lograr el éxito. Eso sí, subiendo escalones de cráneos. Y bañándose en sangre. Hoy les voy a contar la historia de un hombre que se volvió leyenda. Hoy les voy a contar la historia de una persona respetada que terminó siendo absolutamente repugnante. Hoy les voy a contar la historia de Nepomuceno Matallana. El top. que siempre se dijo a sí mismo que fue una persona respetada, nacida en una cuna de alta alcurnia de la sociedad colombiana, la verdad es que Nepomuceno Matallana nació en agosto de 1891 en el seno de una familia completamente pobre y desgraciada de la zona rural de Chiquinquirá, en el centro de Colombia. Nepomuceno era el hijo natural de Natalia Matallana. Y ustedes se preguntarán qué es el hijo natural. No sé cómo ocurría en los demás países, pero aquí en Colombia, hasta hace un par de décadas apenas, y de ahí para atrás, era normal que algunas mujeres tuvieran hijos no reconocidos bien sea porque eran amantes de los hombres, bien sea porque no tenían la misma clase social y debían permanecer en secreto, o bien sea, incluso, porque eran víctimas de violación. A estos hijos no reconocidos se les llamaba hijos naturales. Y un hijo natural, por lo menos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, era una gran calamidad para la familia pues era un niño que no tenía derecho a tener el apellido del papá y por ende tampoco tenía el derecho a tener acceso al bienestar que ese padre podría brindarle. Estamos hablando de niños condenados desde su mismo nacimiento e incluso desde su misma gestación a la miseria, a la segregación, a ser personas no reconocidas, bastardos, personas sin derecho a nada tal como pasaba en la Edad Media. Un país como el mío, naturalmente, vive en la Edad Media. Nepomuceno, desde entonces, sufrió una fuerte discriminación en todos sus entornos por esto. De esta manera, empezamos desde muy pequeños en su vida a ver cómo se empieza a configurar un resentimiento, cómo se empieza a configurar una necesidad de pertenecer, una necesidad de ser pues él ni siquiera era. Este término de hijo natural se refiere a alguien que no debió ser. Y por ende, en los primeros años de Nepomuceno, comenzamos a ver un comportamiento arraigado en el resentimiento, un comportamiento que nos permite ver que era un niño completamente lleno de odio, lleno de rencor contra su madre, a quien siempre rechazó por el solo hecho de haberlo parido, sin un padre que viviera por él. Sabemos que bajo este orden de ideas, Nepomuceno fue criado por sus propios abuelos, quienes asumieron la responsabilidad del niño, eso sí, siempre recriminándole a la madre por haberlo parido, razón por la cual, desde que era muy pequeño, sintió que no debió nacer. No es una reiteración que hago aquí por algún error, sino que quiero dejarles muy en claro que este niño comenzó a sentirse y a percibirse de una manera muy distinta a lo que solemos hacer nosotros, a tal punto que desde que empezó a ir al colegio, empezó a ponerse un doble apellido, Nepomuceno Matallana Matallana. La naturaleza de usar dos apellidos le libraba de tener que explicar por qué era un hijo natural. Esto, sin embargo, no lo salvó de ninguna manera de la implacable crueldad de los niños tan medieval como contemporáneo, pues Nepomuceno fue víctima de bullying y de maltrato constante por parte de sus compañeros, quienes se reían de él simplemente porque no tenía padre, simplemente porque no tenía derecho a una herencia. El resentimiento de Nepomuceno fue creciendo, no tuvo ninguna oportunidad de sentir verdadero afecto, Siempre se percibió como un ente aislado de la sociedad y, por ende, empezó a percibir a la sociedad como algo completamente ajeno a él, algo que no le servía para nada realmente, más que para sacar algún tipo de provecho. Entonces, entrando a la adolescencia, Nepomuceno comenzó a vestirse de la mejor manera posible. Entendió que tenía que aparentar ser algo que no era. Entendió que debía camuflarse de alguna manera y se dio cuenta que la mejor forma de camuflarse en la sociedad es a través del dinero, pues es bien conocido que el capitalismo premia al que sabe amasar una fortuna. Y si no la puede amasar realmente, por lo menos debía conformarse con el hecho de hacerle creer a los demás que podía amasarla. Tenemos entonces a un niño de unos 13 o 14 años que empieza a vestirse como una suerte de magnate, que empieza a tejer algunos discursos en los que empieza a llamar la atención de sus compañeros, de sus anteriores matoneadores que ahora ven en él una persona de admirar, un ejemplo a seguir, capaz de tener buenas ideas para lograr dinero, capaz de lograr esa fortuna que todos siempre desearon, sobre todo en un país como Colombia. Y entonces, en plena adolescencia de nuestro protagonista, se comenzó a gestar el mal realmente. Se comenzó a entender que una de las formas más pragmáticas y eficientes de amasar fortuna era robándosela a los demás. A principios de la segunda década del siglo XX, Matayana ya había formado su primera banda criminal. Producto de su labia y de su habilidad para mimetizarse en los demás, se volvió una persona ejemplificante para aquellos quienes le rodeaban y quienes también tenían necesidades económicas. Razón por la cual crearon una banda de atracadores que se dedicaba a robar sistemáticamente a los viajeros que iban de Tunja a Chiquinquirá en el departamento de Boyacá. Matallana vivió varios años muy feliz y contento robándose el dinero de los viajeros y gastándolo así en cualquier tipo de necesidad que tuviere. Sin embargo, Matallana sabía que un bandolero no podía ser reconocido y aceptado en la sociedad por mucho dinero que tuviera. Sabía que necesitaba llevar esa fortuna a la legalidad o por lo menos a la apariencia de legalidad. Razón por la cual comenzó a pulir su manera de hablar y se empezó a inmiscuir en los asuntos de la alta sociedad cundiboyacensi. Allí conocería a una mujer... Viuda que había heredado un montón de fortunas de su difunto esposo, unas haciendas, unas tierras, varias casas y mucho dinero en efectivo. Matallana vistió como mejor pudo y lo que terminó haciendo fue conquistando a esta viuda, convenciéndola de que él era el amor de su vida y llevándola a vivir al municipio de Caldas, en Boyacá. Allí, cuando pasaba poco tiempo, la pareja empezó a tener problemas. Nepomuceno era un experto manipulador y supo llevar a su esposa a firmar el traspaso de varias propiedades, de varias cuentas de dinero en los bancos y de varias riquezas que no eran de él, pero que terminaron configurando su primera gran fortuna. De hecho, se dice que aquella mujer estaba dispuesta a firmar las escrituras de varias haciendas en el país pero que su propia familia la alejó de Matallana forzando así la separación y la libró de haber entregado las últimas propiedades que le quedaban. Desde entonces, Matallana sería considerado un nuevo rico en el departamento del Boyacá, una persona a respetar, una persona que se había logrado inmiscuir en la sociedad sin que nadie notara su origen mentiroso. Sin embargo, para el principio de los años 20, Nepomuceno seguía buscando más y más dinero. A pesar de que ya tenía una fachada legal, la verdad es que su instinto asesino y su ira reprimida le llevaba a seguir disfrutando de los asaltos. Es por esto que un domingo, y aprovechando que todo el pueblo estaba encerrado en la iglesia cantando y alabando a Dios... Matallana tomó a su banda de atracadores, se cubrió la cara, tomó unos fusiles gras y entró a la iglesia a robar a todo el mundo. Lo que pasó fue que la gente, lejos de ser sumisa y dócil, terminó resistiéndose. Y muchos de los feligreses sacaron sus armas y las empuñaron contra nuestro protagonista, quien no tuvo más remedio que disparar. Pero esto lejos de ser algún tipo de método de defensa personal, no fue más que un pretexto para que Matallana probara la sangre. Y ese día se cobraría en medio de la balacera y de forma deliberada a sus dos primeras víctimas, Alcides Florian y Antonio León, dos reconocidos y muy queridos ciudadanos en aquel pueblo. Había muchos testigos y aunque Matallana tenía la cara cubierta con una manta, varias personas pudieron reconocerlo y más de 20 testigos acudieron al juzgado para denunciar a este hombre, quien de una u otra manera logró librarse del asunto, inculpando al sacristán de la iglesia y ofreciéndole dinero para que éste escapara del lugar, a cambio de darle y otorgarle la inocencia a nuestro protagonista. Algo que duraría alrededor de tres años y que le permitiría una buena vida. Hasta que el sacristán, cansado de las mentiras y de los incumplimientos de nuestro protagonista, decidiera abrir la boca para denunciarle. Algo que sería lo último que haría, pues después de asistir a esta comisaría, jamás se volvería a saber de él. Por lo que se cree que esta sería la tercera víctima mortal de nuestro protagonista, quien simplemente buscaba sobrevivir a cualquier costo. El peor de los crímenes ya había sido cometido por el peor de los criminales, y la sensación de poseer la vida de alguien que sí pertenecía era absolutamente suficiente para que el doctor Mata comenzara su verdadera carrera de muerte. A pesar de todos los esfuerzos que Matallana había realizado para salir impune de aquel asalto y doble asesinato, la verdad es que un juez del pueblo pudo recopilar los suficientes testimonios para encerrarlo. Sin embargo, tan solo duraría dos años en prisión, pues aprovecharía una ventana abierta para poder escapar. El tema es que durante esos dos años, Nepomuceno aprendió los ardides del derecho. Empezó a entender el lenguaje de la ley y cómo funcionaba esta en los estrados, razón por la cual, en el momento que salió de prisión, escapado y prófugo por supuesto, comenzó a acechar a los testigos, amenazarlos a desaparecer a otros y a sobornar a los más fáciles de convencer. Cuestión que luego, nuestro protagonista se presentaría en el juzgado con la frente en alto y aseguraría que era inocente y que no había ninguna prueba para condenarlo. Cuando el juez, quien se lo encontró nuevamente, con un dejo de odio en su mirada, empezó a convocar a los testigos, se dio cuenta que no había ninguno disponible. La treta de nuestro protagonista había sido perfecta y Matallana se encontraba totalmente en libertad, aunque en este caso, referenciado como un criminal en potencia, razón por la cual se iría a vivir a Bogotá, la capital de Colombia, que por aquel entonces tenía más de 330 mil habitantes, 330 mil víctimas potenciales para un hombre que encontró la mejor manera de mimetizarse. «Robaría basándose en la ley». En este punto de su carrera criminal, Matallana montaría un consultorio jurídico disponible para el público general en el sur de la ciudad, pero también en los que por aquel entonces eran los sectores más exclusivos, Chapinero y Teusaquillo, donde se hacía la gente más rica, pero a la vez la más inescrupulosa. Motivo por el cual Matallana comenzó a volverse muy popular entre los adinerados pícaros que buscaban un abogado que les salvara de algún problema legal, con tan mala suerte que se encontraban con un estafador que estaba dispuesto a robarles, tal como el mismo juez, al encontrárselo en un nuevo escenario en Bogotá, diría lo siguiente. Matallana es un hombre frío, sereno, impávido en la preparación de sus delitos, si se afronta con esas mismas dotes acompañadas de tanta inteligencia como ninguna sensibilidad moral ante los deudos de sus víctimas, si ya, atenazado por la prueba como está en el presente proceso, con un cinismo sorprendente se vale con todos los recursos para huir de la justicia. Es apenas natural sostener que esa presunción de inocencia deducida ordinariamente no tiene ningún vigor en este caso. identificado, que sin embargo supo conseguir muchas alianzas en Bogotá, muchos clientes que le cedieron sus chequeras, sus relojes y demás, muchas personas que creían ciegamente en él. Y entonces Batallana por fin se había infiltrado en la sociedad. Por fin había dejado de ser un simple huérfano no reconocido para convertirse en un prestante abogado, al cual Acudían los peores criminales de cuello blanco de nuestro país por aquella época. Era apenas 1930, y el Dr. Mata continuaría su carrera de muerte y de desolación. Para 1935, teniendo Matallana ya más de 40 años, el hombre pudo montar un consultorio gigantesco en la zona de Restrepo en Bogotá, un lugar mucho más concurrido y por aquel entonces propicio para las artes de la legalidad, de la jurisprudencia y del litigio. Nepomoceno puso un gran cartel que costó mucho dinero, mandó a hacer unas tarjetas con una caligrafía impecable. Se empezó a vestir con los trajes más costosos y comenzó a regodearse con otros jueces, quienes, a pesar de saber su historial, en realidad le veían con admiración, pues siempre hemos sabido que el sistema penal colombiano está igualmente permeado por el crimen. Matallana, entonces, comenzó a fraguar una nueva estrategia una nueva forma de ser aún más y más millonario. Comenzó a ofrecer sus servicios a los clientes más retorcidos. Algunos políticos corruptos, otras personas que cometían adulterio constantemente y se veían en la obligación de buscar la manera de remediarlo, alcohólicos que eran rechazados por su familia, e incluso homosexuales, que por aquel entonces, siendo Colombia un país completamente retrógrado, eran rechazados por la sociedad y criminalizados de una u otra forma. Matallana a todos les ofreció la solución. Les ofreció lograr el resultado de los casos. Les ofreció darles paz. Y sin embargo, lo único que les daría sería dolor, pues comenzaría a fraguar su modus operandi, llevando a estas personas con mentiras y triquiñuelas a un lugar alejado de la ciudad donde les amarraba y les torturaba de distintas formas y junto a algunos de los cómplices que tenía desde la banda de atracadores de Chiquinquirá, para que estas víctimas dispusieran la fortuna para él. Matallana entonces escudriñaba las maletas y decidía qué tenía valor y qué no. Lo que no se lo devolvía a los familiares de la víctima, lo que sí lo guardaba para él mismo. La sesión de tortura continuaba hasta que la víctima firmaba los papeles de todas las posesiones legales y económicas que tenía. Matallana le convencía a través de golpes, de cuchilladas y de latigazos de que también firmase unos cheques en blanco para que él pudiera desocupar la cuenta. Mientras tanto... Las víctimas hacían todo lo posible para lograr seguir con vida, sin saber que Nepomuceno, desde el momento en que les prestó sus servicios, tenía claro su final. Un final que terminaba, de distintas maneras según la ocasión, en las montañas alrededor de Bogotá. Durante poco más de 10 años, Matallana, en promedio, asesinó a tres clientes cada 365 días un cliente cada 100 días por lo general personas muy adineradas pero a la vez muy endeudadas o personas que habían cometido algún tipo de crimen como por ejemplo quemarle la casa a algunos vasallos del sector rural de Girardot personas que tenían amantes que querían estafarles y personas que tenían secretos inenarrables que se hacían imposibles de solucionar para cualquier abogado, pero que Matallana, en su manera de manipular y de hablar con lenguajes complejos que hipnotizaban a mucha gente, les convencía de que tenían fácil solución. Así, sucumbieron hacendados, sucumbieron científicos, sucumbieron otros abogados, incluso políticos, y personas de las que nunca más se supo nada. Matallana les convencía de llevarlos a un lugar secreto, pues les decía y les afirmaba que la policía estaba detrás de ellos y que tenían que escapar de la ciudad. Así los llevaba solas, los amarraba, les hacía firmar tal como ya lo dijimos, los ejecutaba y los tiraba por el barranco. Pero aquí no terminaba lo más terrible. Lo más terrible es que las familias de las víctimas estaban esperando en casa. Y cuando llamaban a Matallana para preguntarle por la suerte de los demás, éste les respondía con total sequedad y les afirmaba que no tenía por qué decirles de su paradero, porque él estaba protegiéndoles, porque ellos estaban escondidos para que no se supiera nada y pudieran seguir en libertad. De hecho, en algunas ocasiones falsificaba cartas, en las cuales afirmaba que Matallana era una persona de confianza y que la familia debía transferir algunas propiedades para evitar que fueran robadas por los enemigos o confiscadas por el mismo Estado. Matallana, así, montó un gran y gigantesco imperio, del cual llegaron a ser parte plantaciones de distintos productos agropecuarios, minas, empresas de taxis de buses, y todo tipo de cosas que terminaron convirtiendo a este hombre en un auténtico magnate millonario, del cual en el submundo se sabía era un criminal. Pero en la sociedad de la gente de bien, se le miraba con admiración, con ejemplo, como un hombre tenaz que supo salir adelante para aprovechar la sociedad que le rodeaba. La manipulación de Matallana fue tal que en alguna que otra ocasión llegó a lograr que se le transfirieran automóviles con el pretexto de que los vendería para pagar multas. Se les llegaron a dar chequeras con el pretexto de que éstas iban a ser entregadas a los dueños originales que de por sí ya estaban muertos. Nepomuceno perfeccionó el arte de engañar a los demás, el arte de asesinar y salir con su cometido. Pero todas las historias, buenas o malas, tienen un final. Y esos 10 años de éxitos y de riquezas de Nepomuceno Matallana, en realidad terminarían en la ruina. Porque producto de su avaricia, llegaría un día a atacar a uno de sus amigos más cercanos, Alfredo Forero, un compinche que se vio muy emocionado cuando un día Matallana le dijo que se iba a ir a vivir a Europa y que necesitaba vender todo. Le aseguró que tenía una gran propiedad en los alrededores de Puente Aranda, la cual tenía un gran cultivo de eucaliptos, los cuales podían ser cortados y vendidos a muy buen precio. Forero no dudó en aceptar la invitación a comprar esta propiedad, y juntos se fueron para atravesar lo que por aquel entonces era el campo a las afueras de Bogotá. Allí encontraron ayuda de Hipólito Herrera, un gran amigo de Matallana y cómplice de los crímenes, el cual los guió a través del lugar alquilando un par de caballos que llevaron al hombre, al asesino y a su cómplice al destino, el cual por lo menos en este caso sí era real. Cuestión que cuando llegaron Matallana revisó que no hubiera nadie alrededor y de inmediato atacó a su víctima, golpeándola fuertemente y tirándola al suelo, sacando varios papeles y tratando de obligarle a que firmara cada uno de ellos. Entre insultos y amenazas, la víctima fue incapaz de firmar y dijo que prefería morir antes que ceder ante el demonio mismo encarnado en Matallana. Entonces vino una andanada de golpes en la cara, en el estómago, en los pies y en las manos. La víctima se las arregló para sacar su revólver y disparó contra Matallana, con tan mala suerte que la bala se desvió y golpeó en la mano de su cómplice, Hipólito Herrera, quien desde entonces perdería dos de sus dedos. Nepomuceno siguió y siguió insistiendo a su víctima que firmara, pero ante la negativa de esta resolvió que lo mejor era asesinarla. Entonces cogió un gran puñal, lo introdujo lentamente en el estómago de la víctima, lo giró y esperó a ver durante media hora cómo ésta se desangraba. Alfredo Forero intentó levantar la mirada y lo único que vio fue a Matallana cavando una tumba, mirándole fijamente y revisando cada cierto tiempo una joya que había recibido de su novia y amante, la única mujer que estaría con él hasta el final de los días. Cuando Matallana volvió sin su víctima, se encontró por sorpresa con la esposa de la misma, Mercedes, una jovencita 20 años menor que de inmediato preguntó por su esposo y comenzó a increpar a nuestro protagonista a tal punto que lo llegó a intimidar, pues éste estaba acostumbrado a poder salir con embustes y mentiras, algo que no pudo lograr en esta ocasión, lo cual ocasionaría que de ahí en adelante ella se convirtiera en un martirio para él, incluso al punto de que lo denunciaría por secuestro. Curiosamente, en este caso, la justicia sí prestaría atención y comenzaría una serie de investigaciones, a lo que Matallana respondería que esta mujer realmente estaba dolida porque su esposo se había ido a vivir con un amante y que había dejado un cheque de 10 mil pesos que ella no sería capaz de recibir, ni mucho menos de cambiar por dinero real, pues el dinero no era lo importante para ella. Para ella, lo importante era su esposo y su esposo no aparecería nunca más cuestión que Matallana fue denunciado por secuestro la fiscalía aceptaría esta denuncia y comenzaría a ser investigado recuerdan los caballos de los que le hablé bueno según Matallana el hombre se había ido y no había pasado nada pero la versión oficial en Puente Aranda nos contaría que en uno de los caballos se encontraría una de las tarjetas con caligrafía impecable de nuestro protagonista, razón por la cual estaba vinculado al lugar de los hechos. Y no solo por este caballo, sino también por Hipólito Herrera, quien sería identificado por un vecino y quien luego sería llevado a un interrogatorio, que terminaría por romperlo y por confesar todo lo que había ocurrido. Natallana, entonces, no sería juzgado por secuestro, sino por homicidio. El caso, por tratarse de un hombre totalmente millonario que se codiaba en las altas esferas de la sociedad bogotana, se convirtió en un auténtico show al que asistían varias promociones de estudiantes de derecho para ver cómo el hombre se defendía con mentiras. Pero también iban periodistas, iba todo tipo de reporteros. Y Matallana se convirtió en 1947 en un objeto de culto auténtico. Un hombre que había logrado abrirse camino a través de la difícil sociedad capitalista. Un hombre dispuesto a lo que fuera con tal de lograr su cometido. Un camaleón, tal como se le enseña a los abogados que deben de ser. La expandida de Matallana no le impidió ser condenado. En ese momento y como parte de su juicio, fue llevado a la cárcel La Modelo. Pero estábamos en el año 1948 y el 9 de abril se dio el Bogotazo, uno de los estallidos sociales más grandes en la historia de Colombia, dado por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el candidato más popular por aquel entonces, y lo que desencadenó una auténtica revuelta que terminó por obligar a las autoridades a abrir las cárceles para que los presos salieran y no murieran dentro de los motines o invadidos por la sociedad civil que estaba completamente enardecida. Matallana salió corriendo. Volvía a estar en libertad, pero la policía militar lo capturaría unos pocos días después, volviéndolo a enviar a la modelo, donde en 1949 volvería a escapar, esta vez urdiendo un plan completamente magistral en el que se disfrazaría y saldría caminando completamente tranquilo de la cárcel. Entonces el hombre y su novia comenzaron a avanzar por el sector rural de Colombia, dirigiéndose al suroriente del país procurando encontrar un camino que les permitiera irse a vivir a Brasil, lejos de la justicia colombiana y lejos de la extradición. No obstante, Matallana, desesperado por el gran camino que le esperaba, buscó una finca y ofreció un precio desorbitante por un caballo, a cambio de discreción, con tan mala suerte que el dueño del caballo le denunciaría, logrando nuevamente su captura. Una captura que esta vez sería definitiva y que le permitiría avanzar a un juicio que determinaría su autoría y su culpabilidad en más de 30 asesinatos, pero que solo le juzgaría por uno de ellos. Recibiría entonces 24 años de prisión. Una cifra gigantesca que pasaría cumpliendo el resto de su vida. Matallana, sin embargo, se convirtió para aquel entonces en un abogado real, capaz de urdir los mejores argumentos para librarse de la prisión. De hecho, la Corte de Magistrados por aquel entonces alcanzó a emitir un juicio donde decía que toda esta condena era ilegal y que no se ajustaba a los parámetros, algo que fue respondido inmediatamente por los jueces del caso, quienes lograron restablecer la validez de la condena, convirtiendo a Matallana en uno de los presos más famosos del penal, al punto que producto de su gran fortuna y de la típica corrupción del sistema penitenciario lograría tener dos celdas continuas donde tenía un estudio con plenas comodidades con libros de techo a tierra y con una radio algo que ninguno de los otros presos tenía pasaron los años y ya era 1950 Matallana tenía cerca de 60 años y se había convertido en un preso institucionalizado. Un hombre que era admirado por los más jóvenes y que era considerado una eminencia al interior de la prisión. Llegaríamos entonces a la década de los sesentas. Matallana ya era un hombre de 69 años. Un preso total y absolutamente admirado y respetado que se volvió el asesor legal de todos los prisioneros. Un hombre que recibía dinero por favores, y que tenía toda una treta y una pequeña mafia alrededor de su propia labor en la cárcel. Faltaban pocos años para una nueva edición del juicio. Matallana tenía la esperanza de salir en libertad. Se quería casar con su fiel novia, pero la verdad es que en el proceso comenzó a sentir debilidad. Comenzó a toser durante varios días hasta que le fue diagnosticada una bronquitis. Y justo cuando de noche volvía a su celda, un infarto fulminante se lo llevaría de la faz de la tierra. Matallana no sufriría. Pasarían pocos segundos antes de su deceso. Su familia no lo lloraría. El público probablemente ni siquiera estaba al tanto de lo que había ocurrido, pues ya habían pasado casi 20 años de aquella vez en que se había convertido en una figura pública. Condenado al olvido de Matallana, hoy en día solo sabemos lo que sabemos gracias a una gran investigación judicial pero también gracias a una novela típica de la televisión colombiana en el prime time que de todas formas si sí supo plasmar la maldad de este asesino en cada uno de los fotogramas en esta historia un hijo mata a su propio padre a veces, no te da la impresión de que la gente está muy loca. ¡Adiós, Caja de Oro! ¿Por qué insiste en buscarme a mí? Yo a usted no le voy a perdonar que haya traicionado a mi papá con otro hombre. Le juro por lo más sagrado que yo no le he faltado a Alfredo. ¡No! El señor Herrera, alias Caja de Oro, el mismo hombre que se creyó muerto en las minas de Pujanza, iba a venir aquí a rendir la indagatoria a usted, su señoría solo por el canal RCN Novelas Nepomuceno Matallana era un psicópata adicto al dinero sus móviles para matar no eran el sexo ni el poder sobre las demás personas, simplemente el dinero, los billetes, tal como se nos enseña que debemos ser, tal como se nos enseñó a medir el éxito. Y sin embargo, Matayana era una persona llena de defectos, de monstruosidades y de cosas que le impidieron ser verdaderamente una persona parte de la sociedad. Aunque la práctica hoy en día Muchos de nuestros líderes se comportan exactamente de la misma manera en que él se comportó hace más de 100 años. Esta fue la cuarta entrega de Serialmente en Vía Podcast. Si les gustó la historia de Nipumuceno Matallana, les pido el inmenso favor de que la compartan en sus redes sociales. En mi Instagram, arrobaailarracadas, les dejaré a ustedes una publicación donde podrán comentar qué les pareció este capítulo y donde podrán contarme qué opinan de la adicción al dinero de algunas personas. Podrán ver en la misma publicación varias fotos de Nepomuceno y podremos hablar de lo que quieren ver para la siguiente semana de Serialmente. Por lo pronto, les recuerdo que si les gustó mi manera de narrar, pueden comprar cualquiera de mis libros escribiéndome en Instagram o yendo a las librerías. Bien, pueden aprovechar los últimos días de la promoción de Chunchos, yendo a la página chunchos.mx y utilizando el código Serialmente. Finalmente, recuerden que estaré en Europa desde el 28 de mayo hasta el 12 de junio. Así que si usted vive en Europa y quiere uno de mis libros, escríbame. No siendo más, me despido de ustedes y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.